0: Naszym gościem Stanisław Żaryn był rzecznik prasowy Mariusza Kaminskiego jako ministra koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Nie wiem, czy to jest dobry dzień dla polskiej demokracji, to jest dobry dzień dla polskiego życia publicznego. Te informacje z 6.50 się utrzymują, że dwóch ważnych polityków w największej partii opozycyjnej, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, cały czas są na wolności, jak to wygląda?
1: Informacje na teraz są takie, że rzeczywiście są oni na wolności, sprawa. Nie została zrealizowana, natomiast no, mam wrażenie, że, że może się to zdarzyć dzisiaj, bo no, jedną z powodów tego ogromnego pośpiechu i przyspieszenia w tej sprawie kolejnego jest, co miało się wadać dziesiątego stycznia, czy ponowne no posiedzenie Sejmu na
0: głos pana ministra gdzieś ucieka może uda się go ustabilizować w jakimś miejscu bo ledwo co słychać rozumiem, gdzie jest dynamiczny i wszyscy gdzieś się nie przemieszczają bo, bo sytuacja jest dynamiczna w polskiej polityce, ale to jeszcze proszę powiedzieć o 11 jest zaproszenie do pałacu czy politycy przewidują, że uda im się dotrzeć na spotkanie z prezydentem
1: Taką mają nadzieję. Mam wrażenie, że że to byłoby już bardzo niestosowne, gdyby im się nie udało, ale też będzie pewnym symbolem, jeżeli tam się spotkamy już bez nich na wolności. Mamy do czynienia niestety z pewnym działaniem, które jest złośliwe, które już jest nikczemne w mojej ocenie, więc niczego tutaj nie wykluczamy, ale liczę na to
0: Panie ministrze, a kwestia związana z tym wczorajszym postanowieniem, bo wydaje się, że sąd wydał to postanowienie nie mając akt sprawy i też sędzia, który wydał to postanowienie, wydaje się być sędzią zaangażowanym.
1: No Rzeczywiście to jest ciekawy wątek, na który pan zwrócił uwagę. Wszystkie takie decyzje kontrowersyjne w tej sprawie i tak zwany wyrok apelacyjny i właśnie decyzję o doprowadzeniu, ale również tą ponowną decyzję Sądu Najwyższego chcą, czy wydawali, czy chcą wydawać sędziowie związani z tym stowarzyszeniem Justitia, które jest stowarzyszeniem po prostu zaangażowanym i aktywnym politycznie, a zatem mamy tutaj pewien przykład z sekwencji, która się powtarza, że sędziowie związani z justycją wydają w tej sprawie wyroki w sprawie zupełnie politycznej. I ja mam wrażenie, że to, co się zdarzyło wczoraj jest również podyktowane takimi bieżącymi potrzebami politycznymi, bo przecież wiemy, że Sąd Najwyższy podjął decyzję jednoznaczną w, obu, w sprawie obu panów ministrów, uznając, że mają oni nadal mandaty poselskie, bo ten wyrok z grudnia nie, nie powoduje skutków formalnoprawnych z uwagi na ułaskawienie. A zatem mamy znowuż taką decyzję, która przypomina warholstwo prawno-państwowe, co może skutkować dalszym pogłębianiem się kryzysu konstytucyjnego.
0: Pogłębianie się, które jest pewną spiralą, o tym mówią mówił pójtolodzy, ale to jeszcze sam ten termin, że to jest też naturalne, że to się dzieje tak szybko, mimo że cały czas czekamy jeszcze, przecież będzie obradować Izba Pracy, zanim pierwszej PZS Izba niewłaściwa do tej sprawy, no ale jednak tam są dokumenty ta Izba ma rozstrzygać, czy ci posłowie mają czy mają immunitetu, a, a mimo to przed dziesiątym czyli przed dniem jutrzejszym już jest postanowienie o, o zatrzymaniu i doprowadzeniu udarościu do karnego tak jakby się bardzo komuś spieszyło
1: Też mam takie wrażenie, zresztą warto też wspomnieć o tym, co zdarzyło się przy wygaszaniu mandatów, czyli przy tym pierwszym postanowieniu marszałka Hołowni, które zostało obalone przez Sąd Najwyższy. Wskażmy, że panom też bardzo się spieszyło, zarówno minister sprawiedliwości, jak i marszałek Sejmu działali wbrew procedurze, ponieważ informacja o tym ostatnim tak zwanym wyroku apelacyjnym nie została jeszcze odznaczona w Krajowym Rejestrze Karnym, a to jest jeden z formalnych kroków opisanych bardzo konkretnie w ustawie Kodeks Wyborczy, który jest wymagany do tego, żeby mówić o jakimkolwiek wygaszaniu mandatów. Także w tej sprawie wszystkim bardzo się spieszy, żeby dwaj byli ministrowie, którzy ścigali korupcję, trafili do więzienia i mam wrażenie, że tutaj chodzi o pewien gest w stronę najbardziej zaangażowanego elektronicznego Radu Platformy Obywatelskiej, czyli ta zemsta polityczna musi mieć jakąś twarz i wybrano na takich, na, na, te, na te twarze ministra Kamińskiego i ministra Wąsika.
2: Jak słucham polityków z prawej strony, to chce mi się zacytować. Daremne żale, próżny trud, bezsilne złorzeczenia, przeżytych czarów, żaden cud nie wróci do istnienia. Czy jest poza tymi żalami, poza tym stwierdzeniem, że jest Dualizm prawny, chaos prawny, kryzys konstytucyjny. Coś politycy z prawej strony, Pana zdaniem, mogą zrobić?
1: Tutaj trudno i o jakąś skuteczną, skuteczny nowy pomysł. No, mamy do czynienia z decyzjami, które są podejmowane przez sądy. Możemy informować opinię publiczną, bo tutaj inform, taka świadomość społeczna myślę, że może odegrać dużą rolę, więc robimy to, będziemy robić, będziemy mówić, jaka jest prawdziwa przyczyna osadzenia ministra Kamińskiego i Wąsika w więzieniu, jeżeli do tego dojdzie. Mam wrażenie, że nacisk społeczny tutaj może mieć dużą rolę i może pokazać, że Platforma Obywatelska sama sobie zbudowała pewien mit założycielski, który może być dla niej społecznie niebezpieczny. To jest coś, co na pewno będziemy robić, jeżeli ten czarny scenariusz
2: się ziści. Jeśli się czarny scenariusz ziści, mówi pan o nacisku społecznym. Ja przeglądam dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej. To ilość zdań na temat tego, co w Polsce legalne, jak powinien funkcjonować sądy i co złego i jak w tragicznym stanie polskie sądownictwo pozostawiło pozostawiło prawa i sprawiedliwość jest olbrzymia. Trzeba pilnie odsunąć na osędziów od funkcji orzecznictwa. Czy Andrzej Duda stanie przed Trybunałem Stanu? Nie sala obrad śledt cela. To jest o pierwszej prezes Sądu Najwyższego. To znaczy nie, że pierwsza prezes ma do celi trafić, tylko tylko stwierdzenie faktu i opis tego, co co wczoraj, wczoraj oświadczenia pani prezes Sądu Najwyższego. I można dalej przeglądać gazetę wyborczą i czytać poszczególne poszczególne. Szczególne tytuły. Jest tekst na przykład pana Eugeniusza z Smolara o tym, co akceptowali zwolennicy. E, a, no to jeszcze jeden za nim Smolar. Duda, Kamiński, Wąsik. Historia zła. E, to jest kolejny tekst w Gazecie Wyborczej, więc ta świadomość Polaków będzie jest różna.
1: Mam tego świadomość. Mam świadomość też po stronie pewnego kłamstwa wokół ministra Kamińskiego i Wąsika Pracuje wiele wpływowych środowisk, natomiast no, mam również jasność, że ta historia jest historią zmanipulowaną i zakłamaną. Panowie ministrowie problemy karne mieli i ich początek tych problemów datuje rok 2009, kiedy to wykryto przecież aferę hazardową i dla mnie jest jasne, że mamy tutaj do czynienia z pewną polityczną zemstą, która została usankcjonowana przez sądy. I o tej sprawie będziemy musieli mówić i będziemy y, mówić po prostu. Y, oczywiście tutaj pracy jest bardzo dużo, żeby trafić z naszym przekazem również do tych środowisk, które są poddawane różnego rodzaju działaniom manipulacyjnym w moim y, odczuciu przez wielkie media. Mam tego świadomość i wiem, że jest to wyzwanie dla nas.
0: Ja o tym mówił Stanisław Żaryn, były rzecznik ministra Mariusza Kamińskiego jako koordynatora służb specjalnych ministra spraw wewnętrznych i administracji. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.